0: todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de literatura, autores y libros de la Fundación Gratitud. Mi nombre es Camilo Hoyos, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo en el cual vamos a estar hablando por primera vez en este podcast de un libro que tiene que ver específicamente con lo que hemos estado viviendo los últimos cinco meses y me encanta, estoy particularmente contento que sea precisamente con alguien a quien he leído mucho y que es... Siempre lo hemos pensado desde esta casa, como lo es Andrés Felipe Solano. Andrés Felipe, bienvenido a Paredro. Hola Camilo,
1: gracias, gracias
0: por ponerme a charlar. No, todos creo que tenemos y queremos charlar en estos últimos meses, así que qué mejor que hacerlo entre Seúl y Pereira, además, y sobre todo en dos momentos en los que hay dos países que están pasando por momentos tan distintos. Y todo esto se puede ver, y como se verá a comienzos de agosto en Colombia, en el día, los días de la fiebre, Corea del Sur, el país que desafió al virus, el libro que acaba de salir en España y en el cual pues Andrés Felipe nos cuenta unas 140 páginas lo que fue la experiencia de ese pico, esa condición de lo que fue el coronavirus en un país en que lo, lo llevó sobre todo una iglesia y un psiquiátrico y que llevó tantas cosas y que dejó para nosotros los lectores, verlas en las palabras de Andrés Felipe. Eh, en esta casa seguramente ustedes lo han oído. Es, en primer lugar, ganador del Premio Biblioteca Narrativa Colombiana en 2015 con Corea Apuntes desde la cuerda floja. Y también autor de una muy buena novela como es Cementerios de Neón, publicado en la editorial Tusquets. Entonces, para comenzar, Andrés Felipe, tengo entendido que usted está en vacaciones, que va a salir de viaje, ¿Se va a tomar unos días? Algo que en este momento en Colombia puede sonar tan extraño.
1: Sí, la próxima semana voy a irme unos siete días a, a Busan, que es la segunda ciudad de Corea, son un puerto. Eh, sí, voy a tomar el tren. Ya lo, ya lo he tomado un par de veces. De hecho, esta semana estuve en Busan por una, una cita de trabajo. Y justo al final del libro... El libro se cierra con, con un viaje,
0: cosa que leerla desde acá, hoy el día en que se registran más de 8000 casos en positivo de coronavirus, pues nos hace pensar en muchas cosas que queremos preguntarle a Andrés Felipe, que no solamente están escritas en este libro, sino que también pues están viviendo prácticamente en simultánea. Quisiera comenzar, Andrés Felipe, porque no nos cuenta cómo, de dónde sale este libro, cómo, cómo en, en el momento en el que, en qué, en qué punto se siente usted escribir, ¿Cómo, cómo fue ese proceso, porque bajo este estado me imagino que tuvo que haber sido
1: particularmente extraño. Pues en realidad yo estaba escribiendo algo muy diferente, un proyecto que llevo un, un año largo, en el que llevo trabajando un año largo, y... Y claro, cuando, desde el principio, desde el primer día en que, en que el primer infectado se detectó en, en Corea, empecé a leer con más regularidad los periódicos. Las maneras, pues claro, tener a China tan cerca, eh, digamos, estábamos de alguna manera preparados para lo, que, para lo que podía venir. Empecé a leer periódicos con más regularidad eh, y empecé a hablar con el editor eh, Marcel Ventura, que de hecho fue el, el editor de Cementerios de neón la, la novela que nombrabas. Y él conoce un poco, un poco Corea, porque ha estado aquí y, y, bueno, somos amigos y, y estamos en, en, en contacto. Eh, y él estaba también pendiente de las noticias de Corea. Y cuando, al final del primer mes de contagios, que eran unos 30 casos, eh, se, dio, se encontró una superpropagadora, una mujer que de 60 años o algo así, que alcanzó en un día a contagiar a, no sé, 20 personas, algo así, no me acuerdo bien el número. Ahí las cosas cambiaron definitivamente, porque el gobierno incluso pasó de alerta naranja, alerta roja en ese momento, porque sabía que, que esta señora, que hace parte de una iglesia cristiana, de una secta apocalíptica, digamos, había tenido contacto con muchos fieles de, de, su, de su iglesia y durante las, las ceremonias, eh, son ceremonias donde la gente canta todo pulmón, o sea, era muy, muy fácil que se contagiara mucha gente. Cuando se dio ese momento, eh, Marcel me, me dijo, mira, no, no quisieras escribir un, un libro sobre lo que está pasando. Y mi respuesta inicial fue como, no, yo no sé cómo podría escribir sobre esto. Eh, igual, déjame y lo pienso, fue mi, mi, mi respuesta. Seguimos hablando, seguimos comentando las noticias, lo que pasaba en Corea. Y a las, no sé, yo creo que a la semana o a la semana y media pasó algo muy puntual también. Y es que un ciudadano polaco que regresaba al país, él vive aquí, Resultó infectado y había pasado por varios restaurantes del barrio donde yo usualmente almuerzo o ceno o, o con mi esposa. Y, y dije, bueno, esto quizás es, es, es el virus tocando la puerta y, y a lo mejor hay que hablar un poco sobre eso. Y así le dije, bueno, voy a intentar. Voy a intentarlo. Y la manera que encontré fue armar como, como un diario, era la manera más fácil de, de contar todo lo que estaba pasando en el momento, porque no quería ponerme, digamos, a especular, era, eh, aún es muy difícil saber lo que viene para, para todos, eh, entonces quería dejar un registro de esos días y a la vez, digamos, la única decisión de estilo o tono que tomé fue pensar en que ese libro se debería poder leer en 10 años o 20 años y que alguien pudiera darse cuenta de cómo el virus pasó por, por Corea. Que fue en ese momento, en el momento de la paciente 31, de la superpropagadora, era el segundo país con más contagios después de China.
0: Leo de la página 46. He dejado de leer, de trabajar en un nuevo libro, de pensar en las clases. Estoy encerrado en el mundo de la secta y del virus. Yo también soy su prisionero, soy su cautivo. Recuerdo lo extraño que me pareció cuando me explicaron que los hospitales en Corea ofrecen servicios funerarios y salas de velación. Ahora que lo pienso, nunca he visto una carroza fúnebre y tras la imagen me dejo llevar por un recuerdo largamente olvidado, un recuerdo que se posa de repente, como un banco de niebla sobre un río. Andrés Felipe, como parte de ese registro que usted nos empieza a dar en el libro, hay algo que, que ya pues los que lo hemos leído, quienes lo hemos leído, habíamos visto en tanto en Corea apuntes desde la Cuerda Floja como en Cementerios de Neón, con los dos con Marcel Ventura, quien de hecho saludamos desde acá, y allá en esos libros, en esas crónicas, entendíamos algo que usted nos contaba y es como lo que es vivir en un país donde todavía hay espías, ¿cierto? En un país en el que todavía se rige por un, una normalidad tan distinta a la de acá. Y yo creo que algo que llama mucho la atención es ese sentido de vigilancia y de pérdida de intimidad, como sentir súbitamente que Dependemos de las aplicaciones que nos persiguen, pero al mismo tiempo se puede saber dónde estuvo todos los lugares de ese paciente 31, por ejemplo. ¿Por qué no nos cuenta un poco cómo abordó eso y cómo fue?
1: Claro, el país ha estado preparado, obviamente, para una guerra y, y la división de las dos Coreas, pues sí, ha generado ese tipo de cosas: pues una, una guerra fría que aún se mantiene, a veces con sus picos, no se sé, hace como unos. 10 años o un poco más, incluso hubo intercambios, morteros en una isla que, que, que visité. Y, y, y todas estas cosas, digamos, de espías, de contrainteligencia, hay todo, hay todo un entramado armado. Pero digamos que son, es una política del, del, del gobierno que se rige bajo la ley de seguridad nacional desde hace mucho. Ahora, la vida de la gente como tal, el día a día, uno jamás siente que está siendo vigilado, espiado. Digamos, la, la imagen que yo creo que muchos en, en Occidente tienen es que, es que andamos con un dron encima todo el tiempo o algo así, o que hay policía secreta en el metro viendo a ver quién tiene la mascarilla puesta o no, en fin. De hecho, esta cosa de las aplicaciones fue una iniciativa ciudadana, fue una iniciativa de un estudiante universitario, está en un máster o algo así, y empezó a leer eh, las, las estadísticas de los nuevos casos que se presentaban, porque el, el gobierno tiene la obligación de, de presentar esa información. Esa es una de las cosas que se reformaron en la ley de, de, de contagios de enfermedades infecciosas después de de la anterior pandemia que fue el MERS en el 2015 creo que fue aquí que claro eso cambió muchísimo las leyes en Corea al respecto porque Corea fue el segundo país después de Arabia Saudita en contagios entonces bajo esa ley el este instituto este instituto de enfermedades contagiosas del Centro de Enfermedades Contagiosas está obligado a publicar toda la información de los nuevos contagios el estudiante universitario lo que hizo fue armar una aplicación porque dijo, leer Excel nadie va a entender muy bien lo que está pasando. Es mejor ponerlo en un mapa y así nació esa aplicación. Claro, cuando se dio el salto grande después de la paciente 31 y, la, y esta iglesia cristiana, uh, que a finales de febrero de un día para otro se presentaron 900 contagios, que ha sido como el, el, pico, el pico en Corea. Eh, la aplicación casi colapsa y, y ahí llegaron como inversores a, a tratar de sostenerla y un equipo más grande. Eso es lo que he entendido. Y otro par de aplicaciones se crearon de la misma manera, eh, iniciativas ciudadanas. La única aplicación que, ha, que el gobierno ha desarrollado y que obliga a usar es para la gente que retorna al país. Porque en un momento, claro, cuando empezó la crisis del COVID en Estados Unidos, muchos, muchos coreanos, hay una diáspora muy grande en Estados Unidos y precisamente en Nueva York y precisamente en Queens, donde, donde digamos fue el epicentro del de COVID, de los contagios. Muchos coreanos regresaron al país, eh, simplemente tenían que estar en cuarentena, algunos cumplieron con esa cuarentena, otros eh, no cumplieron y los contagios de re, a través de retornados eh, crecieron. Hasta que entonces el gobierno decidió finalmente aplicar eh, un, una aplicación que debían bajar las personas que regresaban al país y usarla obligatoriamente, donde se registraban dos veces al día con, sus, con sus, uh, su temperatura, eh, no podían salir de sus casas, obviamente, y había un sistema un poco para controlar esa salida que nadie, nadie burlara. Pero sí, también la cosa es... Yo he hecho un par de entrevistas con el libro ahora que se publicó España y la pregunta siempre está en el aire, la privacidad, la privacidad, la privacidad. Pero yo me pregunto, además creo que Colombia es uno de los países con índices más altos de, de, de usuarios de Facebook y de redes sociales en general. Eh, todo el tiempo estamos dejando rastros de nuestra vida en las redes sociales, abiertamente, y, y no lo pensamos así. Y alguien que, que se ponga a armar el itinerario un poco de nuestras vidas es muy fácil a través de una red social. Entonces los coreanos lo que piensan es por qué no dar un poco de esa privacidad que ya la estamos dando todo el tiempo para que los, eh, los oficiales de, de este centro puedan armar los itinerarios y saber si más personas se contagiaron, sobre todo porque algún contagio puede llevar a una muerte. Entonces, digamos que ese tema no se ha debatido tanto acá, la gente lo ha aceptado como una medida de urgencia. Pues usted precisamente se refiere a esto en el libro y
0: diciendo vamos dejando migajas por el camino sin darnos cuenta y es como ya el momento en el que vivimos y, y pienso ahora en lo que fue hace un par de meses cuando salió la, la aplicación por parte de la Alcaldía de Bogotá y lo que fue el unánime rechazo de gran parte Mientras que otros decían, pero pues ya en últimas, ese sentido de privacidad lo estamos perdiendo porque tenemos Facebook y nos registramos y vamos y venimos. Hay una página, la que, hay una frase también que me gustó mucho de su libro en que dice que el virus lo que ha hecho es descomponer todas las brújulas. Entonces, ¿cómo usted cree que es que de pronto esto nos está poniendo de manifiesto como otro tipo de intimidad o, o acaso se está creando una nueva privacidad y... y y en últimas vamos a recibirla estando algunos países más acostumbrados a ella que otros?
1: Sí, yo, sí otra cosa que he pensado, y obviamente aquí quizás es, es, es más patente, es que toda esta pregunta de la privacidad es una pregunta del siglo XX. Una pregunta, o sea, la, la, las personas, digamos, que yo creo, esa es, es mi teoría, que tienen, no sé, 20 años, que han nacido con internet, esa pregunta no se la hacen, ya no se la hacen, eh, no es un problema del siglo XXI, digamos. Y aquí, obviamente, por, por, por el grado, pues porque hay em, em, empresas, fábricas de, de teléfonos y, la, y la, red, la red está, todo el país está cubierto con, con, con internet, es muy fácil ten, acceder en todos lados, todo el tiempo, con gran velocidad pues la gente está muy acostumbrada a, a esta relación con la tecnología y no la, y no la, digamos que no la ve con, con malos ojos, la ve como parte de la vida. Claro, con, con, trae ciertos problemas, problemas graves a veces, pero también es, es, es parte de lo que significa vivir en el siglo XXI. Sí, creo que esa
0: es una de las primeras cosas que comenzará a, a generar una ruptura pero pensemos, Andrés Felipe, ¿por qué no pensamos un poco en la manera como como se armó, cómo terminó armado este libro? No sé si decir cómo se armó, sino cómo quedó armado, ya que me imagino que también el ritmo de escritura, es decir, lo hablábamos ahora, me pregunto qué tanto usted se acuerda de este libro, porque también cuando el tiempo se estira y la intimidad se hace más plena en estos casos, pues los estados mentales son distintos a la hora de escribir. Pero sí quisiera como preguntarle cómo fue la manera como usted le empezó a dar sentido a todo esto, que lo terminó teniendo ese tema en verdad en que el 80% de los casos eran por una secta religiosa y luego los brotes habían sido de un psiquiátrico. ¿Cómo, cómo, cómo empezó a ordenar esa realidad para meterla dentro
1: de su, su experiencia, dentro del registro? Uh, digamos que yo hice un poco mi propio mapa del, de, del COVID y también... Eh, o sea, organizando un poco la información, siguiendo el rastro de los periódicos, volví sobre los periódicos que había leído como para tener claro la progresión de los hechos, digamos, como tal. Pero una vez me puse como, como al tiempo, con, con esos, esos, esos hechos de, de, del, del mes en que no estaba escribiendo el diario, sino simplemente leyendo los periódicos, una vez llegué al, al día justo en el que estaba viviendo, la escritura de, del libro sí se tornó un poco, un poco extraña. Tanto que, que yo... Fue una especie de trance, digamos, si, si, si podemos usar la palabra. Porque no recuerdo muchas de, de las entradas y a veces me hacen preguntas y me toca un poco volver sobre ellas. Por esto mismo, porque la relación con el tiempo fue cambiando de una manera muy muy brutal. Acá nunca hubo, nunca ha habido eh, confinamiento obligatorio. A Pero las personas sí han decidido por cuenta propia los que pueden quedarse en su casa, los que pueden teletrabajar, eh, en fin. Y, y claro, esos días, esos fueron un par de semanas, como tres semanas encerrado totalmente. Además, escribiendo esto, pues sí generó un, un tono, un tono de, de, de trance, digamos. Y yo creo que los lectores, por lo que, por lo que he sabido, lo, lo alcanzan a notar. El, ese, ese cambio del tiempo, esa, esa necesidad como de habitarlo, pero también de huir de él, una, una doble, un doble movimiento ahí extraño. Sí, yo creo
0: que la, en eso estoy de acuerdo porque yo sí creo que es un ejercicio, creo que también sobre eso hemos venido hablando, porque es la creación de una intimidad en un tiempo muy estático que por un lado tiene una banda sonora sobre la que le voy a preguntar ahora pero también tiene unos, unos puntos de, de confluencia que a mí me llamaron mucho la atención y le quería preguntar también, por ejemplo, por ese, ese, ese diario que usted encuentra sobre la guía turística que empezó a tener síntomas leves y empezó a escribir
1: un diario detallado con todas las actividades. Claro, yo, yo pensando en cómo se podía leer el libro, eh, añadía información personal, digamos, lo que yo estaba viviendo en el día a día, lo que estaba pasando por mi cabeza, lo que estaba pasando por la cabeza de, de las personas con las que convivo. Pero también quería, sí, dejar un registro de, de, de otro tipo de cosas que estaban sucediendo en Corea, por ejemplo. Y una de esas, y una de esas pequeñas historias que incluye el libro, yo traté de incluir muchas pues, historias de ese tipo, era el de esta guía turística que que había decidido ella misma autovigilarse, digamos, por, por decirlo de alguna forma, llevar un itinerario detallado y completo en caso de que resultara infectada para entregárselo a los a los a los oficiales de, de este centro de, de enfermedades contagiosas, lo que es es muy particular porque es si lo pensamos es una es una medida de de prevención, digamos, ella está pensando en el bien común pero también hace parte, sí, de, esa, de esta cosa de, de, de tener que dar cuenta, debido al virus, de, de todos los pasos y de todos los actos eh, cotidianos. Es, es, es bien extraño. Y, y, y hay otro par de historias así, claro, en, en, en el diario, un poco para balancear lo que decía ahora la, la experiencia personal con lo que se ha vivido en Corea, que, que definitivamente ha sido un país donde las cosas se han desarrollado de otra manera, si pensamos en, en Europa, Estados Unidos y ahora Latinoamérica, por supuesto.
0: ¿Por qué no nos cuenta Andrés Felipe de toda esa, como decía ahorita, como esa banda sonora que acompaña el libro, que es banda sonora, pero también es banda literaria, por supuesto, porque aparecen siempre las referencias que ya usted ha visitado en otros textos, pero bueno, desde Leonard Cohen... Balar, por ejemplo, Busati, Burroughs, etcétera. ¿Cómo cómo fue esa relación que, que de pronto usted empezó a desarrollar o qué nos quiere contar de lo que fueron sus sesiones de
1: lectura de lo que ha sido este tiempo? Mm, digamos que. O, o, o lo intenté así, es, todas esas referencias parten de, de una manera muy natural, en que yo desde hace mucho me, me relaciono y muchas otras personas, obviamente, con el mundo que es a través de los libros y la música y, y el cine. Y, y claro, bajo esta situación específica, muchas referencias y lecturas, incluso olvidadas, eh, me empezaron a llegar de nuevo. Y, y pues digamos que muchos de mis libros están en Bogotá, tengo algunos aquí que pude consultar, pero, pero internet siempre estaba a la mano y, por ejemplo, me sorprendió mucho haberme acordado, y es un párrafo que transcribí, de creo que es el inicio, de, de una novela que leí hace muchísimo tiempo de Gesualdo Bufalino, escritor siciliano, italiano, eh, que se llama La perorata del apestado. Claro, al leer ese primer párrafo me sacudió y me hizo pensar, bueno, en lo que inmediatamente estábamos viviendo. Y es un libro, no sé, escrito hace mucho tiempo. Así fueron llegando esas referencias, digamos, naturales. Estando yo en casa, escribiendo un poco, pensando, acordándome. Fui, fui, algunas fui reuniéndolas y otras también me las, me las encontraba, digamos, al azar, leyendo cualquier otra cosa. Había una referencia y buscaba esa referencia y la... Y, y, y me decía, bueno, esto, esto puede ir bien quizás en el libro, puede iluminar los párrafos que vienen o los párrafos anteriores. Andrés
0: Felipe, ¿y cómo ha sido, cómo, cómo, usted cómo ve Colombia desde allá? Porque mientras yo lo leía y ahora escuchándolo con toda la parte de la disciplina de esa población, justamente hace dos días leí una entrevista tan cómica como preocupante de un tipo que dice que no usa tapabocas porque no cree en esa teoría de los Illuminati, ya que es todo producto del coronavirus, mientras que usa igual un casco diciendo que no existe y que nada de esto es real. ¿Cómo se ve Colombia y de qué manera usted lee? Usted siempre nos ha leído a los colombianos, digámoslo de, de esa forma, pero ¿cómo esta distancia que le ha mostrado, ¿Qué le ha, que nos quiera compartir?
1: O sea, aún todo es muy confuso. Claro, cuando los contagios bajaron y se estabilizó un poco, un poco la cosa aquí, porque to todavía bueno, seguimos en una especie de, en distancia social, usando mascarillas todo el tiempo. Uh, en fin, mi preocupación no, obviamente no, no bajó, porque siempre tengo un ojo puesto en, en Colombia. Y, y aún no sé qué pensar. Ahora, también sí, yo vi, yo vi lo de la entrevista a, a este tipo y sí, es graciosa, pero, pero también, también, bueno, en Corea todas estas personas de la, de la secta cristiana al principio no querían usar tapabocas y, y, y vieron cómo, cómo el virus, digamos, refrendaba las teorías de su pastor y, en fin, o sea, digamos, hay mucha gente con este tipo de de pensamientos en todo el mundo. No, no, no tiene por qué ser específicamente Colombia. Digamos, la locura está en todos lados. Pero, pero francamente y sinceramente, no, no sé qué pensar de, de lo que está pasando allá, porque hablamos ahora, digamos, eh, que de un día para otro, un salto de 9.000 contagios. Eh, aquí el máximo, creo que ya lo dije, fue de un día para otro 900 o algo así. Entonces, no sé, me, me asusta, francamente... Sinceramente, me, me, me asusta lo que puede pasar allá y no. Mis días, digamos, no son tan tranquilos, pensando en que mi familia está allá, las personas que conozco, usted, por ejemplo. Bueno, mucha gente, obviamente, está viviendo días difíciles y, y, la, y la gran mayoría de la población colombiana está viviendo días aún más difíciles, teniendo en cuenta que Colombia es un país donde la economía informal es la que la que sostiene al país de alguna manera. Ojalá que ese, ese hueco tan grande que se ve ahora, um, las personas que deben hacerse a cargo, se hagan a cargo por fin. Digamos, en el libro hay, hay, una, hay, una, hay una referencia que también puede aplicarse a Colombia. Y es que pienso que el, el, el virus fue, fue como un, un rayo láser que fue cortando la sociedad coreana y, y, y viendo un poco dónde están los puntos placos de una sociedad que hacia afuera pues la gente puede admirar y decir, no sé, es una sociedad avanzada, organizada, etcétera, pero, pero obviamente tiene muchos problemas. El virus, los contagios grandes se dieron precisamente en focos donde esa sociedad admirada no funciona bien. La mayoría de gente que va a estas iglesias son personas muy solas jóvenes y viejas, digamos, que han migrado de las pequeñas, de que los pequeños pueblos a las ciudades y eso les, les crea un, un sentimiento de soledad muy, muy grande. Estos pabellones psiquiátricos rurales también están mal atendidos, gente que estaba ahí 20 años sin que nadie lo visite, eh, un call center donde las, digamos, las, las condiciones de trabajo eran 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 precarias, eh, definitivamente y, y Ojalá el virus también actúe así en Colombia e identifique muchas cosas que deberían resolverse apenas se pueda, digamos, apenas salgamos de este bache. Una última cosa que, que, que digamos, se, se puede relacionar con la situación en Colombia y es que aquí hubo elecciones, elecciones regionales y parlamentarias. El 25 de abril, y la gente, claro, en medio del virus, todo el mundo dijo, no, nadie va a ir a votar. Pues lo contrario, la gente, la gente, mal que bien, votó y, y tiene un, una. Ha descubierto que la democracia es, un, es, un, es una, herramienta, una herramienta imperfecta, sí, pero que hay que defender. Después de haber sido un país que estuvo en una dictadura larguísima, se ha dado cuenta de eso. Habría que elegir bien eh, en Colombia más adelante.
0: Pues sí, esperemos que ese sea otra de las cosas que nos pueda dejar esta, esta experiencia en realidad Andrés Felipe y ya para cerrar de qué se trata ese otro libro que tuvo que dejar o porque por lo menos posponer mientras escribía esto qué, qué se viene cocinando
1: no, eso sí no puedo decirlo ah bueno <risa> sí. lo siento porque es un libro extraño sí bueno no pues sé muy tú... bien qué es pero sí pero no prefiero no hablar por ahora
0: bueno, pues entonces igual lo estaremos esperando. Andrés Felipe, muchísimas gracias por su tiempo y por habernos acompañado y sobre todo, pues que aproveche mucho ese viaje la próxima semana, cosa que nosotros esperamos que podamos también decirnos aquí entre los colombianos.
1: Sí, claro, y, y bueno, mucho, mucho ánimo para lo que se viene.
0: Bueno, pues así sea. A ustedes, muchas gracias. Ya saben, los días de la fiebre de Andrés Felipe Solano que estará en las librerías a comienzos de agosto eh, publicado por la editorial Planeta, así es que ya saben dónde encontrarlo para poder entender a través de la pluma de uno de nuestros mejores escritores de crónica pues esta otra realidad que en aspectos parece tan lejana pero en otros nos une tanto desde el otro lado del mundo muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de Este Paredro